0: 哈喽，大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿木。那么，跟很多球迷朋友一样啊，小时候的我一直梦想可以在 NBA 成为一名这个 NBA 的球员，但是可能到了初中的时候，我就发现我离这个梦想实在太遥远了。长大了之后呢，我梦想是可以为 NBA 工作，但是后来毕业之后，我发现离这个梦想还是比较遥远。不知道其他的球迷朋友们，你们有没有考虑过，哎，在 NBA 工作会是怎样的一番体验呢？那么今天我们就请来了一位在 NBA 工作的朋友。那废话不多说，让我们有请今天的嘉宾范范师兄
1: 。大家好，大家好，叫我范范师兄，叫我师兄也可以。我是目前在美国 NBA 总部工作，现在大概是进入到第四年，负责数字产品，就包括我们平时所熟知的 NBA.com 网站、手机 APP， 还有包括的 League Pass， 在国内的话我们叫球迷通，在腾讯上面。
2: 哎，我知道曼哈顿有一个特别特别大的这个 NBA 商店，但是我还不知道，其实 NBA 总部竟然在纽约啊
1: ！是的，没错，就是我们大家可能都会去到过的 NBA 商店，是大概在五十六街第五大道。然后我们的总部呢是在，也是在第五大道，然后在会往南一点，大概五十街，我们经常会看到的 St. Patrick Church 那个教堂对面。
2: 哦，离那个特朗普大楼其实也不远，是吧
1: ？对的，没错，没错。对，我记得之前看过一张照片啊，是大卫·斯恩的这个办公室的办公桌
0: 的照片，然后从背景上就能看到这个圣帕特里克大教堂的这个尖顶。所以当时我来纽约之后，我想，哎，好像这个这不就是第五大道吗？我还一直不知道啊 ，NBA 它是在曼哈顿有这么大的一个这个办公室啊。所以说，咱们 NBA 总部大概有多少员工呢
1: ？我们在美国本土就是主要只有两个办公室，一个是在我们刚刚讲的在曼哈顿第五大道。还有另外一个是我平时会工作比较多的，在新泽西的西考克斯
2: 哦，就是那个回放中心
1: 。对 NBA 的回放中心，对是这样。所以我们大概美国本土大概到一千二到一千四百员工总共，然后当然其中有很多是合同工，所以可能他们都是以赛季为合约制的，所以变动性比较大。然后分工来讲的话，在纽约办公室更多的是我们的高层的领导人，就包括我们熟悉的。Adam Silver、肖华、高层领导人，主要包括 Basketball Operation（ 篮球运作）呃、呃 Marketing、Finance， 还有整个这些相关的运营部门在这边
0: 。就是说，像市场营销啊这些、财务啊，包括可能一些商业合作的这些的职位，都会在这个纽约。
2: 这些比较前台的职位是吧？对，这么说吧
0: 。这些跟钱打交道对吧？那新泽西呢？除了我们熟悉的这个回放中心之外，还有其他哪些工作是在新泽西的办公室呢？
1: 规模来讲的话，是新泽西的办公室会大很多。我们在纽约的写字楼大概只有占到五到六层这样子，但是在新泽西的话，我们是大概有一栋楼都是属于我们自己的，我们是长期有租约，我们有四层楼，大概光 New Jersey 应该有八百员工，所以我们平时会接触到的一些 NBA 电视、NBA 频道上面的节目。还有任何相关于数字媒体内容的处理，都是发生在新泽西的
0: 。刚刚你说你现在在 NBA 是主要负责移动端，包括这个网站的这些数字渠道的建设。那是什么样的机缘巧合？我觉得应该也是大家非常关心的问题啊。就是什么样机缘巧合让你可以得到这份工作的机会？而且你觉得在你这个加入 NBA 的这过程中，你觉得什么样的这样一个特质，什么样的一个特长，让你有机会可以加入？
1: 我可以讲一下，就是说，我觉得我自己跟大多的百万从中国来的留学生没有什么太大的区别，就是说，本科在这边读过，读经济，读商科，然后后来研究生机缘巧合，考虑到结合一下自己的兴趣，就选择了体育管理，在加州的旧金山大学，在那边拿到学位，所以由此得到过很多比较相关的体育球队啊、大学球队的实习机会。然后最后通过校友还在 Facebook 脸书那边有过大概到一年的工作经验，所以当时也是机缘巧合申请了一个在 NBA 中国在北京的职位，类似也是做负责数字产品和数字内容，但是种种原因个人原因最后拿到了 offer 拿了工作，但是没有能够回国去工作。大概几个月后是一样的招我的那个经理。他有发出来这个朋友圈，说他们在 New Jersey 新泽西的办公室需要招一个类似的，负责一半国际产品，一半中国，一半内容，一半数字产品。我觉得是既有偶然性，也又有必然性的经历
0: 。其实听上去，你之前既有，比如说在科技公司，比如说 Facebook 工作的这样经历，但是同时呢，你有这个体育管理的这样一个专业背景，也在其他的球队实习过。所以说，这个体育加数字再加媒体的这样一个经历，可能是让 NBA 最终看中你的这样一个原因是吗
1: ？呃，我觉得可能就是，就像你讲的，就是学历和个人经历上比较匹配吧。就是除了学到有体育管理专业在研究研究生这个学校之外，参加过很多相关的实习。刚
2: 刚你提到你去过别的球队做一些实习啊？有哪些球队啊
1: ？以前在研究生的时候，有在 U C Berkeley 加州大学伯克利分校、啊、有做过男子橄榄球队、篮球队和女子的棒球队，但都是一些比较简单的，就是比赛时候的岗位，还是比较我们怎么讲叫 intro level 比较入门级别的。嗯，对。然后后来也有在红牛体育做过一些针对于湾区市场，怎样针对于亚洲人市场，他们对于能量饮料他们的消费比较低，然后做过很多类似于市场研究啊，然后但是还是会跟体育相关，但是会更偏向 business 上课。然后后来的话也是之之所以我会除了篮球之外对其他体育感兴趣，是有在三藩市的四十九人。是美国橄榄球球 队， 我在那边实习过一个赛季。
2: 那你是不是四十九人的球迷 啊？
1: 我确实 是， 但是在那边工作之 前， 其实对橄榄球没有特别大的兴 趣， 没有很关注。
2: 所以四十九人是你基本上最先接触的一个橄榄球 队， 是 吗？ 是的。其实你的经历其实跟我很 像， 我其实最喜欢的棒球球队也是在旧金 山， 也是当时看棒球的时 候， 这个旧金山巨人队 啊， 连续夺得了好几个冠 军， 所以也是因为那个原 因， 我变成了这个巨人队的球迷。
1: 对对对，大概在三到五年之前，那个时候就是弯曲的三大体育强队都是应该在鼎盛时期。
0: 我只了解这是三大中的一大现在三大中的这个有一大现在已经是不行了，那另外两大怎么样
2: ？只能说暂时不行吧，这个。另外的这个巨人队已经不行了很多年了，四十九人队今年好像又重新卷土重来，已经进入季后赛了
0: 。哎，那范范，你刚刚提到你这个工作既负责，就是主要是负责这个国际版本这一块，那你又提到有中国的这个移动数字端，所以说中国的这个 NBA 的官方的这个手
1: 机的 App 也是
0: 你们的团队在做吗
1: ？简单的答案是不是？但是可能跟大家想象的不太一样。就是说，大概介绍一下背景，就是在美国境内的所有的数字媒体的权益，包括我们的手机 APP、网站、美国的 Leak Pass， 就是这个球迷通，我们都是全部卖给了 Turner Sports， 然后他们是由由于他们来完全在经营、在运营。然后在中国，因为我们中国是除美国本土之外最大的海外市场。斯文美也有中国自己中国办公室，有专门为中国球迷本土球迷提供研制的专门的中文的 APP 网站。当然还有就是跟腾讯体育合作的球迷通。然后除此之外的话，在大部分的国家地区都是我就是说我口里讲的国际版本。国际版本是由我们 NBA 直接管理，然后有第三方的公司做设计和开发的。刚刚你提到这个球迷通啊，其实球迷通我之前很早以
0: 前在在国内看球的时候还没有这样东西，应该也是这几年从美国相当于传到国内了。然后现在是由腾讯在国内啊运营管理这个产品啊，但是很多很多中国的球迷朋友都觉得这个产品实在太贵了。你对此你是怎么看的
1: ？我觉得现在价格大概应该是一千人民币左右一年吧，你可以看全部比赛，其中包括了部分季前赛、全部常规赛、全明星、圣诞大战。季后赛还，还甚至还有就是我们的 NBA 总决赛 Final 这样，大家可能会觉得可能刚开始难以接受。我觉得这个还是市场在成长，在逐渐变成熟的发展的过程
0: 。对，我觉得这个直接其实把这人民币换成美元的话来说，比美国我们直接买是便宜太多了。现在美国差不多一个赛季，而且你只能看常规赛啊，而且也要差不多两百多美元。之前这个刚刚毕业的时候，我还只能跟这个阿木两个人分享一个账号才能看得起。我觉得我们俩这分账号用还不算这个最夸张的。我之前有同事啊，他们发现印度版本的这个球迷通是全世界最便宜的，所以他们就各种翻墙啊，搞印度的这样一个地址，然后,然后注册了印度的 NBA 球迷通，然后用用这样来看球
2: 。不知道印度版本是用印度语解说还是用英语解
0: 说？好像还真的有有些比赛啊是印度语版本的。他们说啊，只能把声音关掉看，要不然他根本看不懂了
1: 。好，这个问题我可以回答。就是说，我们在中国市场价格其实还算合理，相比国很多国际市场和美国市场价格还已经算实惠了。我们在国际市场的定价大概有不同的七个定价的区间，这样的话就是按照这些国家和地区的 GDP 水平、收入水平，外加球迷对电子产品、数码产品和体育产品的这种消费习惯来定价。所以，我们最贵的时候可能在德国、英国、比利时会贵到两0到250欧元，然后一样的产品，我们在印度、在菲律宾可能会便宜到大概只有15到二十美元这样
2: 。那你这个刚才说了，中国是这个球迷通海外市场的最大用户，我想知道海外的第二大用户是哪个国家呀、啊
1: ？我们海外的话，就是就我们球迷通市场的话，比较大的几个市场是澳大利亚、巴西还有墨西哥这样几个市场。
2: 所以欧洲还是比较少，是吗
1: ？欧洲整体球迷不少，但是比较热情的还是来自于澳洲，还有其他几个可能国家或者地区，大家可能会比较惊讶的是台湾地区和菲律宾。他们是特别的热衷于篮球，而且他们是愿意为了篮球看篮球、看比赛、享受 NBA 来付出一定的代价
2: 。我们知道林书豪，他也是台裔的美国人啊，也是当时在 NBA 打球的时候，那肯定是在台湾非常非常受欢迎的。菲律宾啊，我不知道你们知不知道，因为我由于这个工作的原因啊，我经常会去菲律宾出差。其实菲律宾的国球啊就是篮球，而且因为。菲律宾的官方语言呢，英语也是算其中的官方语言之一，所以他们其实对篮球真的是非常非常的狂热的。特别有趣的是啊，我们开车经过这个菲律宾的小镇啊，经常能看到有些地方的开发并不是很好，但是你能看到球场其实非常多，而且啊，很多小孩就在那街边的篮球场上打球，很多情况还是光着脚打。
0: 哎，那听上去你是这个菲律宾通啊，那我就要考你一个问题了，你知道现役的 NBA 球员中哪一个是有菲律宾的血统吗？如果你能回答出这个问题啊？包括所有的听众朋友们，那你的 NBA 的这个知识水平已经达到这个95分了
2: 。这个人就是亚洲第一后卫乔丹克拉克森
0: 。哎，范范，刚刚我们聊了很多你做的这样一个产品啊，那我们再聊一聊你的这个身边的同事们。诶，在 NBA 工作的这个同事，大家都是什么样的一个背景呢？还有就是说，中国的这个同事多不多
1: ？在 NBA 的话，我觉得很多，可能大家可能会想象得到，很多是退役的 NBA 球员，也有很多大学运动员。然后后来在大学、在职业工作当中都会有接触到篮球和其他运动，所以他们很自然的选择了来 NBA 或者其他联盟办公室的工作
0: 。你刚刚说你这个同事里面有这个前 NBA 球员，还有之前在大学、在高中打这个联赛的这个同事你们这个公司会不会组织内部的篮球赛呢
1: ？呃，这个是有的。我们每年有除了有在年底的年会之外，我们夏天有一个叫家庭日，就是我们会租一个大概像游乐场那个地方。我们会组织公司内的篮球赛、棒球赛，还有很多比较更适合家庭孩子们玩的一起，这样像游乐场的这样项目。所以这也是比较少的机会，就是同事大家可以互相出来拼一拼，看看谁是有真功夫，谁是是有耍架子的
0: 。哎，还有个问题，就是刚刚问你的这个，咱们的在美国的 NBA 办公室里面，中国的同事多吗
1: ？中国同事以前还比较少，但是最近这两年是越来越多的起来了。主要是我们有几个同事，他们会帮中国办公室做很多数字媒体内容，所以他们会去现场比赛中采访、手机拍摄。这也是可能我们很多球迷在微信、微博还有一直播看到很多直播内容，都是由这些同事来一手包办的。然后，当然也有很多是做后期开发的一些工程师，很多都是我们的中国同事
0: 。我听上去这个现场这个工作非常非常的有意思呀。
1: 对了，我个人也是比较羡慕他们，可能工作的职责原因，所以我更多是些后台去接触设计师，去接触联盟办公室的其他工作人员，比较会有少的机会会接触球员在比赛现场上。虽然你去现
0: 场工作的这个机会并不多啊，但是你在公司或者说在这个工作的过程中有遇到过球员吗
1: ？也会有。比如说，肖华会来两边纽约或者 New Jersey 的办公室来开会的话，这样会见得到。然后在年会，他也会更比较跟大家会有一个更多的一个接触，他也不会介意大家跟上来跟他合影会有一个短暂的交流和聊天。然后包括我们这次刚刚过去的年会，大卫·斯特恩也是在现场的。我也是很遗憾，没有跟他有一个更多的接触。没有想到他很快就,就不幸的离开了我们。
2: 我们上期节目正好聊到大卫斯特恩、啊、我知道球员里面其实大家都挺沉重的，对于这个话题都是非常的惋惜。我不知道你们这个 NBA 总部，由于斯特恩的离世啊，有没有做一些特别的纪念活动呢
1: ？上一周周末，其实我正好在休假，所以我可能体会比较少。但是公司有发 email 给全体员工。呃，告知大家发生了什么事，然后在肖华本人也表示了他对整个联盟和整个这个篮球事业在全世界发展的贡献给予了很高的表扬
2: 。我回过头来再聊这个中国人在 NBA 工作，你觉得作为一个中国人在 NBA 总部有什么特别的优劣势呢
1: ？我觉得优势还是比较明显的，比如说我们虽然有中国办公室，但是我们还是有很多工作需要跟中国跟其他市场有很多沟通。所以在这个时候，我们的语言和更加懂得亚洲市场、懂得中国市场、中国文化这一点，是很多美国同事他们，即使他们经常会去出差，他们经常会去上海和深圳中国赛，但是这个的话是他们很难去代替。对，特别
2: 是文化上，不是说去过几次中国就能完全理解的，是吧
1: ？对对对，这个是还是蛮明显的
2: 。那么范范，你觉得这个 NBA 的企业文化跟美国的普通的别的公司有些什么不同啊？
1: 我觉得我们公司的文化会比较特殊。我们是一个很大的国际品牌，大家会觉得 NBA 可能有很多员工在全世界。实际上，我们的整体员工并没有那么多，和其他任何一个世界五百强的公司的比起来。但是呢，我们的真正在这里工作的体验就会更像一个互联网的初创公司，因为人很少，但是每个人的职责很多，每个人的任务很多。工作同时，你会学到很多新鲜的东西，总会有新的东西要你去承担，要你去工作。所以很多时候大家会觉得工作强度很大，然后很多时候要加班，然后基本上是二十四小时轮轴转,转。
0: 所以这个国内大家说这个科技行业加班是九九六啊，那你们这个人听上去是比九九六还夸张，你要二十四小时随时待岗是吧
1: ？对，二十四小时随时待岗，这个是完全不夸张的。大概我觉得我周围的同事每天工作十到十二小时是正常的，所以我们在下班的时况下也会像大家一样会去看比赛，但是可能关注的重点不一样。我们可能会有每天晚上有八场、十二场比赛的时候，我们在看很多比赛，但我没有在关注比分和焦灼的战况，而更多的是关注有没有出 bug， 对转播的情况怎么样，数据有没有实时更新，有没有延迟。声音有没有问题？会更多的关注整个产品的质量和用户体验
2: 。你刚刚说这个数据有没有及时更新啊？其实我最直接体会啊，之前用这个 NBA 的 APP 啊，经常会发现，哎，刷刷刷，这个比分怎么不更新了
1: ？对，这个锅你背不背
2: ？对，这个锅你背不背啊
1: ？这个锅我们代表 NBA 媒体的话，我们不背
2: 。那这是谁背锅啊？
1: 我们平时大家我们在美国本土用的软件，我们用的 NBA 的官网的话，是由 Turner 背后是迪士尼公司，背后是 Time Warner 时代华纳公司他们来运作。所以很多我们看到的 NBA 电视里面的节目，包括奥尼尔、巴克利，对像这样的节目，他们都是在亚特兰大做制作、直播，然后来后期发布在平台上面的。然后很多在 NBA.com 和网站上面的数据也是由 Turner 来做的，所以很多东西实际上我们是应该负责的，但是我们没有很多直接的管理关系
0: 。哎，我觉得另外还有一个大家会很关心的问题，就是我们啊。这些普通球迷来说，对于 NBA 的这样一个联盟的运作的方式啊，包括它球队和联盟之间的机制，会有什么样的误解？就比如说啊，我这个去年才知道，咱们这个 NBA 它其实各个球队之间的这个盈利是最后会拿出很大一部分放到一起，然后最后大家去去去平分的，平平分的。就这样一个机制，其实我是之前不知道的，我觉得非常有意思。那你就作为一个内部的人士啊，有什么可以跟大家分享的呢
1: ？好了，这可以讲一下，就是说我们叫 Revenue Sharing， 收入共享。收入共享，这是咱们运作呢？这大概是说，比如说我们的大城市球队，纽约尼克斯或者是湖人队，相比较小地区的城市、小市场的球队，密尔沃基雄鹿，他们的收入差距还是蛮大的，所以我们才会有这样的一个机制，是把每支球队百分之五十收入都拿出来，放到同样的一个一个池子里面，放在池子里面，没错。然后最终呢，由全部三十支球队来共享。这样的话才能平衡一下大家的收入区别
2: 。这个听起来挺搞笑的，想一想，联盟最差的球队来养联盟最好的球队
0: ，但听上去还非常的有意思，就相当于各个球队它是在一个很大的一个公社里面，大家就是属于有吃大锅饭的这样一个感觉
1: 。是的，是这样，这样才能保证就是联盟发展的平衡，让每个老板都开心，让球员也都开心。
0: 那么还有另外一个名词啊，就是大家经常听说、啊，就是球员工会，然后 NBA 跟球员工会之间经常会有劳资纠纷嘛。可能最近的一次发生在这个2011年，当时2011到12赛季啊，也是因为这个劳资纠纷停 NBA 停摆了很长一段时间，这个新赛季都没有办法开始。那球员工会这是一个什么样的角色呢
2: ？对啊，这个克里斯保罗是不是经常去你们办公室开会啊
0: ？哎，包括以前的这个余主席啊，是不是也经常去你们的办公室跟你们吵架呢？
1: 是的，这里的话，球员工会可以跟大家讲一个小故事。我之前认识一个是韩国裔的女同事，她做的工作是比较特殊，所以大家可能不知道，在联盟当中，现役或者是退役的教练，甚至是球员，只要达到一定的要求的话，他们是有退休金这个说法的。所以说，比如说我在联盟当中有三年的保障合同之后，基于任何的原因离开了 NBA。但是今后的几十年，可能我会都会有来自 NBA 的这样的一个退休金。他说，他有一天突然跟我说，他下周是他最后一天要离开公司，被开除了。我说，为什么？你工作表现不好吗？他说不是的。他说现在工球员工会实力比较强大，他们觉得这个工作由他们来负责，不需要联盟管了，所以他就自然的失业了。球员工会现在也是一个很大的话题。它代表了球员，可以让他们可以赚到更多钱，可以有更多的权益。打一个比方，比如说我们的联盟通，我们想用五个不同球员的头像、球衣来做市场宣传，像这样的一个图片，我们可能都要给球员工会钱。没错，还有就是，比如说我收集这个 NBA 的球星卡嘛。那这个 NBA 球星卡其实
0: 它是有 NBA 的授权，但是它使用 NBA 球员的这些头像啊、这个，包括很多签名，包括签名啊，它都是跟球员工会签约的。因为之前这个制作球星卡的这个公司叫帕尼尼，他他跟这个 NBA 球员很多现场签字的这样一个活动、啊，都是在球员工会的这个办公室去去举行
2: 。所以这些钱 NBA 是拿不到的吗
0: ？NBA 应该是可以拿到一部分，因为 NBA 是相当于把他这个产品的这个制作权独家的卖给一家公司了，但是。包括球员的签字包括使用球员的这样一个球衣啊，使用球员肖像，应该是这个钱应该会到球员工会这
1: 对，如果大家有注意到，大家在玩二 K 篮球游戏的时候，你每次的开场动画，你都会看到 NBA 的 logo， 你很有可能也会看到另外一个写的是 NBPA， 就是我们的球员协会
2: 。哇，这样一听，保罗真的好厉害，权力好大、啊
1: 。这个炮主席是惹不起的。
2: 所以他不光赚的一年三千八百万，还有另外收入，是不是
0: ？不对，应该是说，所以他才能拿到一年三千八百万的这样一个超级大合同
2: 。哎，我有一个问题，我刚刚忘记问了，你们作为 NBA 的员工啊，有没有什么特别的福利？公司会不会经常带你们去看球啊，还给你们发球票啊
1: ？问得好，这个是我跟别人讲我在 NBA 工作之后，大家会会问的第一个问题。第一个问题就是，你经常会见到超级球星吗？第二个问题就是，你是不是看球都不要钱？正确答案是看球不要钱，但是有条件的。我们并不是说可以随时可以看任何一场比赛，但是我们是可以在有一个内部的系统可以申请一些在本地球队的球票。这些球票的话，一般也是通过一个专门的一个工作人员，他们去筛选，会更优先很多是 business 商业原因的，比如说是客户或者是的未来的重要客户，然后再往后的话才会给到球员或者是员工、员工家属这样。哦，还有一点的话，就是在 NBA 商店的话可以打七折
0: ，血亏啊！就是血亏啊！那我们在那已经花了很多钱，你才跟我们说这个特殊福利。那你这个能打折的这个有额度吗？一个月，比如说你能打五百块钱商品，还是说你无限的
1: ？这个好像，因为我可能没怎么用过，所以我们还有待商榷。所以回去好好看一下。所以我们下次去就报你的名字就好了，是吗？可
2: 说了这么多福利啊，你们作为 NBA 员工到底有没有一些限制啊？我们知道这个美国体育博彩啊是合法的，你们作为 NBA 的员工是不是不可以参加这个 NBA 的体育博彩呢
1: ？对了，这个你实际上说的是对的，就是随着在美国很多州体育博彩的合法化的话，在公司内部也是有逐渐的加强这样的一教育，就是说作为 NBA 任何 NBA 员工，这包括教练、普通员工、高级领导人，我们都是不可以参与任何的。有钱介入的赌博成分，我可以去赌 N F L 的比赛，可以去赌棒球、足球比赛，但只要是 N B A 的比赛的话，我们是不可以参与的。而且不光是说不能赌，而且你不可以以你的工作之便透露很多内部消息。第三条的话，可能更多是针对于裁判来讲，你不可以以自己的工作之便来改变比赛的进程。
0: 我觉得除了这个打折之外啊，其实我还特别想知道的一个信息啊，就是作为一个内部的这个工作人员，你觉得对于联盟未来发展的这样一个前景是怎么看的？因为其实大家知道 NBA 这项运动在过去这几年经历了一个井喷式的这样一个发展，这跟就是 NBA 这项运动在全球范围热度是非常有关的。比如说像中国市场，比如说像墨西哥啊、印度这些新兴市场，其实这些新的这个球迷基础的打开啊。很有助于 NBA 的这样一个联盟的发展，但是我们也看到，其实，在国的本土市场啊，这个就是所谓的电视收视率啊，其实这几年是在下降的。尤其今年，其实所谓的这个，其实在美国不能叫做电视收视率，它叫这个电视的评分了、啊，就是 TV rating。其实今年是比过去几年是差的。对于这点，你是作为内部这个工作人员是怎么看的呢
1: ？好了，这个先做个免责声明 （Disclaimer）。下面包括之前的观点，仅代表个人，不代表公司或者其他同事。我觉得 NBA 的跟其他联盟的优势比的话，就是说群众基础比较好。无论在美国国内还是在国际上的话，国际的推广做得很好。更何况这个运动本身需要的地理面积很小，需要的专业设备也相对较少。你只需要一双球鞋，你只需要一个篮球，所以相对的话是比较容易在很多发展中国家甚至落后国家来推广的。这个、可能是。棒球或者是美国橄榄球不能达到的，你需要一个很好的场地，要有草地、草皮，要有设备，对，要有头盔、有球棒，所以这样的话还需要花
0: 几个小时去理解它这个非常复杂的规则
1: 。弊端的话，我完全是个人意见，我觉得所有的美国大联盟都在面临着媒体的转型，也就是说，你像提到的电视 rating 的降低，主要的可能最大的问题并不是勒布朗去了西部。而是大家看球的方式在变化。以前大家在用电视看球，现在大家在用手机。以前是通过闭路电视、高清数字电视，现在更多是网络
2: 。这一点我非常同意啊。开花，你说这个电视 rating 变低了，但是啊，我觉得 NBA 在在这个世界上的受欢迎程度啊，我觉得其实是在增加的。举个例子吧，在音次观上有两个体育大号，就是播放一些体育的这个精彩集锦的。一个叫 Bleach Report， 一个叫 House of Highlight，
0: 还有一个叫 Boy's Life
2: 。那么这些大号里面啊，我你可以关注一下，在 NBA 的赛季中啊，你可以看到这几个大号的超过一半的视频都是来自于 NBA 的。所以 NBA 其实它的影响力啊，包括它的观赏性，其实都是非常非常强的。还有一个点就是啊，我觉得 NBA 跟其他美国的别的大联盟比起来。他的球星的星味是比别的联盟都重得多的。你看一看 NBA 的一些，不说詹姆斯、库里啊，这些在这个 Instagram 上都有几百万、上千万的这个粉丝啊。哪怕是一些比较小的球星，都能有非常非常大的关注度。
0: 哎，你知道这个？其实我一直是有个理论啊。一方面是因为 NBA 呢，这个篮球相比这个美国其他几个联盟的运动，橄榄球、棒球和冰球来说啊，这个球队的人数比较少。然后同时间在场上比赛的人也比较少，这样很容易大家把注意力放在一个两个这样一个球星当中。另外一点呢，其实大家很多人忽视一点，就是美国的这四大体育运动啊，另外三大每一个球员啊，他都在比赛过程中可能会戴帽子或者是戴头盔这样的护具，就是说其实让很多人他在场上根本分辨不出来这是谁，这个是汤姆布雷迪还是说那是。另外哪一个橄榄球的球员，就是说很不有利于对于球员形象的这样一个包装和营销。但 NBA 球员不是的
2: ，NBA 其实也是啊，你带了一个大胡子，然后现在最近又开始戴这个发带了，完全看不出是谁。
0: <笑>对，你看 NBA 球员他有这样一个个性的空间，而且大家可以穿着这样一个球鞋，对吧？就是你可以把你生活的这些时尚的元素，也可以纳到你在球场的这样一个装备当中。所以说，现在很多啊，就像你刚刚说的，这些新的媒体上、数字媒体上，像 Instagram 是这些。公众号上他的这些粉丝啊，大多数是美国这边说的这个千禧一代，就是青少年到这个年轻人的这样一个这一代。其实，在这一群体中的美国青少年和年轻人的群体中，篮球是更受欢迎的一个运动。很有可能，就是为什么我想问这个范范师兄今天这个问题啊？我觉得，就是 NBA 啊这个联盟啊，很有可能啊在商业上接近橄榄球联盟，也就是 NFL 的这样一个
1: 地位。呃，我觉得是有这个希望的。但是短期之内，我还是觉得 N F L 在橄榄球在美国市场的话，还是有这个统治级的地位，除非是他们自己砸锅。比如说，最近好像
2: 是有点这个趋势，砸锅的趋势，这两年是不
1: 是？过去两三年有因为政治问题划过线，然后他们的国际化的话推广也做的不是特别好。我不知道大家了不了解，我们实际上 N F L 是在中国有办公室的，在上海。全职员工基本上大概就是八到十个人，然后有很多的编辑，所以也是有很多在内容，我们是也是可以在腾讯体育上看得到的。我也有自己的大学同学、好朋友在那边工作很多年了，工作很辛苦，嗯、呃，但是对他们来讲确实比较难，没有什么群众基础，大家对这个运动不了解、不理解。也很难的去从青少年方面来去开展，
2: 对，这可能就是一个文化上的问题了。橄榄球真的是很代表美国的文化，所以也只有能在美国发展的最好
1: 。对，除此之外的话，他们也非常的需要就是关注于这个脑震荡对于球员安全方面的处理。
0: 哎， 正是因为这个原因 啊， 我觉得美国其他三大体育联盟的这个运动 啊， 都是属于家里面比较吃 香， 就是美国本土比较火。但是 NBA 的国际市场真的是非常大的一块体 量， 就像刚刚我们说 的， 这个印度啊、墨西哥甚至非 洲， 对 吧？ 那对于开拓国际市场来说 ，NBA 未来会有什么样的一个计划 呢？
1: 呃， 我相信大家也了 解， 就是在过去这个夏 天， 除了中国赛之外的 话， 我们也是第一次有了日本赛和印度赛。这也是一个很好的现象，就是说，大家会看到，我们除了传统的亚洲市场的话，我们也会去更多的关注一些，比如说像日本，是发达国家，有消费能力，但是他们还是足球和棒球占到了比较大的比重，但是他们因为近几年都有几个比较好的年轻的球员出现。所以也是有一这样一个年轻球迷的一个在培养党的过程
2: ，其实有点像中国当时的姚明啊，一个球星其实能带出一大批球迷来的
1: ，是这样的。如果大家了解的话，我们的日本这个 Rakuten 的公司，同时也是勇士队的,的商勇士的
0: 球衣赞助商，对
1: 。他们今年是成为了在日本 NBA 数字媒体版权的独家代理商，所以相当于是在中国大陆市场，我们 NBA 和腾讯的这样的关系。他们是专门有派了两个日本同事来到我们的美国办公室，跟我们每天一起工作、学习，来互相了解大家的球迷和用户的习惯，所以他们也是非常注重在 NBA 日本市场的推广的。哎，说到这个球衣
0: 赞助商啊，其实我想再问另外一个问题。现在 NBA 基本上三十支球队都有自己的球衣赞助商了，但是我觉得非常好奇，其实我一直在 NBA 第一年有这个球衣赞助商计划的时候，我就在好奇会不会有中国的这样一个品牌、中国的企业啊，成为 NBA 球队的赞助商。但是现在看来好像是目前还是没有啊。你觉得这主要是什么样的一个原因
1: 呢？哦，我不知道具体的合同下面有没有要求必须是本土企业，或者说是球队市场的本土企业。但我觉得一切皆有可能。我们不已经有中国老板了吗？
2: 我们也知道去年夏天发生的这个莫雷事件啊，导致 NBA 和中国的关系啊变得比较紧张。范范，你觉得中国和 NBA 的关系在短期之内能快速修复吗
1: ？我觉得过去的几个月对大家来说还是都是比较艰难的，无论是对于联盟、对于球员、对于普通球迷来讲，我觉得大家都不会希望这样的事情再发生，所以我们希望这样的事情会快快点过去。所以我觉得这样的还是一个短期的摩擦。大家也知道，这也不是我们历史上的第一次停播，但希望这是最后一次。我觉得，希望大家可以就是在不同证件的前提下，能够达成共识，能够更多的考虑到，其实我们还有两百多在 NBA 中国的员工，我们还有成千上万因为篮球爱好篮球的很多从业者，更多的是应该考虑到我们有成千上万的普通的篮球球迷
0: 。没错，这个体育这项运动就是应该让大家忘掉彼此的这样一个隔阂，让不同的背景的人、不同国籍的人，大家走到一起的这样一项运动嘛。其实啊，我们也看到，在这个事件发生之前啊，中国和美国的这个篮球之间的交流是越来越多的。那么我们今天夏天啊，看到这个中国的国家队来美国参加 NBA 的夏季联赛
2: ，让美国球迷认识了中国篮球第一人郭艾伦
0: 。<笑>对对对，然后呢，我我们也看到了这个中国的这个 CBA 的球队啊，来 NBA 打了这个 NBA 的季前赛
2: ，让大家知道中国 CBA 的水平还是有在提高的。
0: 没错，然后同时呢，也有咱们这个中国的这个常规项目呢，就是咱们的这个 NBA 的这个中国赛。也就是说、啊，这个两个国家之间在篮球上的交往啊，还是有很多机会的。同时啊，我觉得 NBA 的发展啊，对中国篮球未来发展还是有很多的这样一个借鉴的意义。你觉得、啊、对于中国篮球未来发展啊 ，NBA 可以提供什么样的一些参考呢？呃
1: 、哦，我觉得还是有很多东西可以学习的，不一定是 A 比 B 完全好很多，但是也确实有很多先进的东西。比如说，我们有做很多，花了很多钱，花了很多精力在青少年培养。我们可能大家比较熟知有 Junior NBA， 还有 Basketball Without Border， 所以有很多球员、就是、篮球无疆界。对，包括大地 m b 甚至猛龙队的西亚卡姆。对，这他们都是从。这个篮球无疆界的活动当中脱颖而出的，在那之前可能他们都是很好的 athletes， 他们是很好的运动员，有很好的身体条件，但是并没有被很多球探或者专业教练发现他们在某个运动项目，比如说篮球，有这么好的潜质，能够打造成国际巨星。
0: 另外，我觉得球员的发展是培养是一方面、啊，另外一方面，我觉得是这个对于篮球这项运动，对于联盟这项作为一个产品的这个包装和运营，我觉得 NBA 其实这一点其实非常像美国的这样一个文化，就是快餐式的这样一个文化，非常商业化的这样的包装啊。那你觉得对于篮球这个产品，比如说对于咱们中国的这个联赛 CBA 来说，在这方面来说有什么样可以借鉴的呢？
1: 对，我觉得 CBA 严格意义上来讲，我们的篮球水平没有达到一个世界上最顶尖的水平。除此之外，我们也可以更多的关注在整个比赛和球员的娱乐化的培养。我也知道他们之前有做一个海选，有很多以前退役的职业球员，甚至有一些国内艺人有参加。我觉得这是一个很好的尝试
2: 。对中国经常打这种明星赛，其实也是推广篮球一个非常好的方法。
0: 另外，我觉得还是一点，就是美国这边他把篮球这个商品啊商业化做得非常好，因为很多人啊他是没有时间或者没有精力去消费一整场比赛的，就别说是坐在球场里面看球了，就是说哪怕是坐在电视机前。花两个小时、三个小时去看一整场比赛，都是没有这个时间的。大家现在时间和注意力非常的碎片化，所以说 NBA 呢，其实大家在消费这个比赛之外，大家很多像你说的，就消费很多这个电子渠道上的这些集锦，包括购买这个球队、球迷的周边产品。包括比如说像我收集的这样的球星卡，其实在美国已经有几十年的这样一个历史了。就是把这个相当于是一个 IP 嘛，把这个 IP， 把这个品牌，把它衍生的产品做得更多，让球迷有更多的机会去接触他喜欢的球队，去对于他喜欢的这个球员表达他
1: 的这样一个支持。对，另外我想强调的一点的话，就是说很多我们球迷不会看得到的东西，比如说在 NBA， 他们有花了很多钱在科技上面。怎样帮助球员更科学有效的训练，提高竞技水平？对营养、饮食和伤后、病后的康复
0: 。对，现在好像心理健康啊，就是说，包括这个工作、这个打球的这个压力，球队也在这个监控
2: 。对，我觉得这方面中国和美国差距还真的是非常非常的大。拿饮食来说吧，在我以前看 CBA 那会儿啊，我记得那个江苏队的易利啊，他最爱吃的是泡面，这种东西。哦在美国是完全不可能存在的。<笑>如果你一个职业球员会吃泡面或者吃夜宵，你不是身材走样，就是肌肉强度不够，你是会被教练和球队骂的
0: 。那这个恩比德可能就要被教练骂了
2: 。他不光被教练骂，也被球迷骂，太胖确实是不行
0: 。那我也知道为什么约老师在中国打完一个世界杯之后啊，回到 NBA
1: 这个身材立刻就已经走样了，像变了一个人，像吃了一个约老师一样
2: ，天天吃外卖，天天吃夜宵。
1: 对，我觉得说了这么多的话，我们还有另外非常重要的一点，我们可能忘记了，就是我们经常会提到嘴边的，就是青少年的培养。我们在国内的话，还是比较缺少，或者是相对来讲，比有比较少的系统的联盟，从小对他们有这样的一个实战性的锻炼
2: 。其实国内打篮球的人不少，但是真正去系统化去学习打篮球的人，其实真的是凤毛麟角。
0: 我觉得其实是，其实我觉得是中美可以说是这个体系的这样一个差异吧。其实，在美国，你从青少年开始，包括大学，其实体育一直是与,与你这个正常的这个学习生活是相平行的，不是说你必须选择体育就要放弃学习。这个选择可能是在你。毕业之后，或者你放弃你大学学位之后，成为一个职业运动员，那你选择成为一个职业。但在那之前，这是你是都是可以，你既上学，同时体育是你生活或者教育中的一部分。呃，这也是为什么美国的这个青少年，包括这个大学的联赛，可以在各个层级、各个运动栏目，然后各个这个水平啊，都发展的非常好。就比如刚刚啊，范范说，你的这个同事中啊，有很多是之前不在大学、高中打篮球。其实，在美国很多其他行业也是，就比如说金融行业，我身边就有很多同事啊，他之前大学是在打
2: NCAA 的。我有一个程序员的同事，他之前是 MIT 麻省理工的四分卫。
0: 没错，我有一个这个黑人的女同事啊，她之前在 n c a 是打 Division One 的，就是打一级联赛的，而且是首发。毕业之后，她还在欧洲啊打过职业联赛，现在又回到这个金融行业啊去工作。其实可以说，这体育在美国来说是，是对于很大多数非职业运动员来说，它不是一个职业的选择，它更多是自己一个一种生活方式的这样一个一个选择。另外，我觉得除了青少年之外啊，其实美国。在民间的联赛也是非常非常的发达，提得上名字，提不上名字的，就比如说，其实美国有个概念叫做 “rac k league”， 怎么说呢？就是可能是个娱乐性的这样一个民间篮球赛，民间篮球赛吧，自,
2: 自愿报名的，自大家自愿自大家自己
0: 组队，自自愿报名，但是做的都是非常非常专业，有专业的场地不说，有专业的裁判不说，每场比赛计分、技术统计。对吧？从每一个就是得分、篮板、助攻、抢断、盖帽、命中率，现在很多啊，他已经做到把高阶数据都做出来了，还做这样一个手机上的 APP， 你可以随时去这个监控你的投篮命中率，你在哪一个地方投篮更准，已经可以说就是说民间联赛它的专业程度啊，已经做到非常非常的高了。这样其实也非常有助于培养大家对于这项运动的这样一个兴趣。
2: 你说这个民间篮球赛啊，我之前也参加过，并不是说你要有达到一定水准啊，其实你什么样的水平都可以参加这样的民间比赛。像我这种在之前在国内上大学进不了校队的，在这里一样打的风生水起
0: 。你这不是因为你这几年把你的三分球开发出来
2: 了吗？没错啊，我是非常响应这个联盟的号召的，得三分者得天下
0: 。从庄神的模板一下子变成了波金吉斯
2: ，我是从阿兰休斯顿变成了库里
0: 。哎，那说完了这些话题啊，我们一起聊一聊这赛季的 NBA 吧。
2: 范范，你平常看球看的多吗？你刚刚提到了你看球，但是关注的点不太一样
1: 。呃，还是会看球的，毕竟也是从小是篮球球迷
2: 。哎，你最喜欢的球员是谁啊
1: ？我最喜欢的球员已经退役了，是科比。哎，那你不会是湖人球迷吧？我不能说是一个完全的湖人球迷，以前更多的是是在追一个球星，但可能因为是常年上学都是在纽约、纽约州地区，所以对尼克斯是更比较有感情的
0: 。所以你是传说中的尼克斯球迷。对的
1: ，世界上还有我们这样一群人存在
0: 。所以，那你对我们之前这一期对阵下药，尼克斯对这期节目你有什么样的一个感想呢
1: ？我觉得现在的情况不是特别理想。从球队的老板来讲，从管理层来讲的话，还是有很多问题的。这些大家都知道，大家也说了很多了。所以我觉得需要一定的改变，我们需要一个新的领导团队来更多的注重培养年轻球员，不要急于求成，不要总觉得一个两个大的交易就可以改变整个球队的走势，也要更加放下偶像包袱，不要觉得自己在麦迪逊广场花园，不要觉得自己是在纽约就觉得谁都愿意来，谁都想来，其实现在已经不一定是这样了。
2: 那本赛季已经进行过半，你觉得这个赛季你最大的惊喜是什么？最大的失望又是什么呢
1: ？我觉得对我来说，本赛季这两个点都来自同一个球队，就是我们的达拉斯独行侠。对我很喜欢卢卡，我觉得他作为一个十八九岁的年轻人来讲的话，他的打球特别成熟，知道场上自己在什么时候该做什么样的选择，有很好的事业，也有很好的篮球智商。然后他的打球风格的话，决定了他会有比较长的职业生涯。他不会去追求每个球都要去暴扣，都会比较聪明的决定什么球该传，什么,时候,什么时候该去冲，什么时候该去选择一个更安全的得分方式。而失望呢，就是来自我们的 KP 独角兽
2: 。你这个肯定是有感情色彩的，因为你是尼克斯球迷，所以你会不喜欢波金吉斯
1: 。呃，我是对他来说，我是个人特别欣赏的，我觉得他是有很好的潜力。然后我也曾经有过一段帮助同事对他做专访，我觉得他本人还是很有潜力的。但是我在他休息了两个赛季之后，我没有看到他很多的进步，看到很多还是以前很笨拙的脚步，然后对篮板的保护还是很差，而且整个对防守的态度还是比较消极，并不是一个让我会在场上会觉得会热血沸腾的球员。
0: 哎，那现在达拉斯啊是在西部差不多排名第五、第六的这样一个状态啊。你觉得今年可能是进入季后赛是没有任何问题了？你觉得他在这
1: 个季后赛里面啊可以走得多远呢？我觉得这可能更加取决于第一轮的对阵对上哪一个球队
2: 。以现在排名啊，这个小牛队第一轮对阵是火箭队，你觉得小牛队火箭有没有胜算？我觉得是有胜算的
1: 。我觉得是有的。我觉得火箭的两大巨星赛季后半段可能要分手。哇，
0: 那这跟这个阿木在我们赛季开始之前的疯狂猜想啊有点接近啊。当时阿木你是怎么说 的？
2: 我说威少会赛季半途无球可 打， 但是我觉得没那么夸 张， 也不会分手。但是半个赛季下来 啊， 哈登和威少确实并不是很兼容。如果把威少再换回保 罗， 特别是我们俩最近刚去现场看了布鲁克林篮网队这个雷霆的比赛保罗真的是把我们吓了，没错，但是第四
0: 节和这个加时赛一下子整个人就复苏了，然后各种接管比赛。他交叉步之后的中距离的这样一个后撤步跳投真的是太无解了
2: ，包括这个运球到前场的直接三分啊，确实也是非常非常的靠谱
0: 。没错，我觉得上赛季大家对保罗比较失望，是因为他上赛季的这个受伤，对吧？让他的状态影响比较大。那这赛季的其实保罗发现他健康了之后啊，其实。比上赛季来看好很多，而且对于哈登这样一个打球的风格来说，一个可以在旁边帮助他防守、擦屁股、帮助他拉开空间，还能组织的这样一个角色，真的是比。韦少好用很多，韦少的这样一个感觉，他的这样一个进攻端的价值啊，更多是在这攻防的这个转换过程中，而不是在这个阵地战中帮他拉出空间。特是火箭这种阵地战，没错，
2: 哈登一个人运球，四个人看
0: 。过去这几年的这个季后赛啊，这个、火箭让人失望的一点，就是因为一旦季后赛的速度慢下来，球队对于哈登的这样一个防守的强度上去。哎，哈登这一招就不灵了。那现在来看的话，这个韦少在的话，只可能会让哈登在季后赛的这样工作压力啊更大。所以啊，我觉得你作为这个沃金吉斯以及卢卡的这样一个支持者啊，我觉得这赛季的季后赛还真的有值得期待的地方
2: 。那说到季后赛啊，我们来一起预测一下这赛季的 MVP 和最后的总冠军吧
1: 。要不我们来先说一说 MVP
2: 。范范，你觉得谁是常规赛的 MVP？
1: 我觉得常规赛的 MVP， 我觉得一定还会是字母哥。哎， 我觉得我的
0: 看法其实是跟
1: 这个范范一样的。我们在
0: 赛季开始之前的奖项预测当中 啊， 我就说 了， 字母哥应该是从概率的角度上来说是最有可能的。因为 MVP 我们讲究的第一是数 据， 那字母哥这赛季数据比上一赛季还爆 炸； 第二是战 绩， 那现在雄鹿的这个战绩是联盟的第 一， 与东部第二的距离是越拉越 大； 第三个就是故事了。故事其实我们开赛季之前说 了， 这个很可能在字母这赛季找不出新故 事， 但是。这赛季他这个数据爆炸，战绩更好，还开始投三分了。我觉得这个故事还是可以说服很多评分者的
2: 。如果让我来投啊，其实我还是跟去年一样的。去年我觉得就是哈登强于字母，这个赛季我觉得这个 MVP 还是应该给哈登，场均将近四十分，我觉得真是前无古人后无来者。而且你想一想，在没有字母哥的情况下，雄鹿依然是一支非常非常强的球队。在没有哈登的情况下，我不知道这支火箭队到底能走多远。所以，哈登，我觉得还是实至名归的常规赛 MVP。季后赛我不谈啊，常规赛 MVP
0: 。哎，那说完这个常规赛 MVP 啊，那大家觉得总决赛的这样一个对位和最终结果会是怎么样呢？我先说说我的看法吧。我觉得东部应该毫无疑问应该是雄鹿会成为这个东部的赢家。那西部对决的话，我觉得现在看来可能会是湖人。虽然我们之前分析啊，我觉得快船是非常可怕的一支球队。很可能在这个季后赛给湖人造成很大的麻烦，但是我觉得湖人的管理层会应该会在今年的这交易截止日之前啊，会有一到两笔的大动作。我相信未来的这样一个补强之后的湖人啊，会在季后赛走到这个西部的最后，最后的对决啊，我觉得很可能是湖人在七场或者六场解决战斗
2: 。如果湖人对阵是字母哥的雄鹿的话，我觉得湖人是四比一结束战斗。但是湖人到底能不能走到决赛啊？我其实是并不看好的。你刚刚说了，湖人想要打入总决赛啊，必须要经过一两笔的交易来补强球队。那你凭什么说只有湖人能取得一两笔的交易，而快船并不能呢？如果单看这个赛季啊，打过了两场快船和湖人对决啊，快船二比零稳稳的赢湖人。而且我之前也一直说了，联盟第一人他的名字不是字母，不是 AD， 他叫卡哇伊
1: 。这点我还是很同意的。如果我来大胆的预测了一下的话，西部总决赛是快船对湖人，快船四比二或者四比三结束战斗，但前提是大家四个球星都能保超级巨星都能保证健康的状态下。至于东部，我不知道大家有没有关注圣诞大战啊？字母哥还是受到了极其的限制，在七六人这样比较变态的阵容的防守下面，也暴露出他最大的问题就是外线的投射能力。所以我觉得我可以大胆预测。东部决赛，雄鹿惜败于七六人，七六人最终四比一输给快船。哎，我们刚刚说到这湖人的交易啊，其实我觉得七六人应该是东部最
0: 有可能会有大交易的强队之一了。一直是说他们在这个交易市场上、啊、非常想要一个可以投篮的这样一个外线球员，比如说啊、呃、奇才队的博坦斯，甚至这个之前在七六人打过的这个霍勒迪啊。那其实，如果七六人真的可以完成一笔交易，或者甚至去搞来伊戈达拉，也是之前七六人的弃将，那搞来伊戈达拉的话，我觉得的确会可能在季后赛给雄鹿造成非常大的麻烦。但是，我觉得从现在的账面的角度上来说，我觉得雄鹿应该还是比七六人更加厉害
2: 。对，雄鹿是一个更好的常规赛球队，季后赛我也其实更看好七六人
0: 。对
1: 我们拭目以
0: 待。哎，说了这么多啊，那你觉得还有什么在这个 NBA 工作期间，包括你看球的这个作为球迷的这个职业生涯中啊，有什么比较有趣的事情可以跟大家分享的
1: ？我不知道大家可能了不了解 ，NBA 的奖杯是哪里来的，哪里做的
2: ？难道 NBA 的奖杯也是中国制造吗
1: ？不敢说是哪个国家制造的，但是可能女生朋友们对这个会这个牌子会比较熟悉，就是大名鼎鼎的 Tiffany
0: 。哎，那这个颜色感觉跟我想象中的不太一样啊。
1: 对，实际上从 NBA， 大概从七十年代的时候就开始由 Tiffany 来负责打造 NBA 的奖杯。NFL 和 MLB 棒球联盟、橄榄球联盟的话，他们跟 Tiffany 这样的合作会更长久。基本上的三大联盟的奖杯都是由 Tiffany 制造的，
2: 真的是高大上啊
1: ！还有个小故事可以说的话，就是这个是通过我的大学知道的，比尔拉塞尔，我们著名的这个名人堂球员，他当年也是从我的神圣的母校——旧金山大学毕业的。他也是带领球队创造历史最好成绩，在一九四五年、一九四六年拿了两年的 n c a 大学篮球的冠军。但是为人不知的是，他当时没有完全毕业就已经去 NBA 打球。最后，功功成名就之后呢，回到学校说：“我已经这样了，能不能就给个学位证啊？”在这个时候呢，学校还是坚守了这个我们学校的原则：你想拿毕业证可以，但是要把该上了完的课上完。该考的试考过，否则的话这还是不行的。所以这也是一个传说，就是说我们在过去之前的几十年，经常会请他参加一些学校的活动啊。他其实还是不是那么的配合的。这算是一个小故事，跟大家分享一下
0: 。这听上去来说，这个指环王还是比较小心眼的呀。那最后啊，其实我觉得是有一个，其实是很多朋友最关心的这样一个问题啊。上一期我们说了要采访一个在 NBA 工作的朋友啊，其实很多人都问了这样一个问题，就是说，对于广大球迷来说，对于那些想来 NBA 工作的朋友们来说啊，你有什么样的一个建议，可以让大家对于这个梦想中的职业啊更进一步
1: ？呃，可能很多朋友有这样的一个误解，就是说你想来 NBA， 你是不是非得打篮球特别好啊？我的答案是不是？就是公司很大，所以你要求你的背景、要求你的专业还是蛮强的。我们有做财务的同事，当然也有做 IT 后勤的，啊、呃，我们有编程的程序员，我们自然也有负责前方采访、有负责市场营销的同事。所以说，你的个人背景、学术背景和工作经历还是要有一定的优势
2: ，就是专业性还是要比较强
1: 。没错，没错。而且我们可能要求的标准还是相对比较严格，所以你一定要有一个比较好的相关的工作经验，不一定一定要是职业体育，但可以是其他的行业、其他顶尖的企业或者说是大学球队相关的职业经历。还有呢，我们也是一个美国文化里面，我们也是很注重人脉的，就是说你在这个行业当中，你是需要认识一些人才能够。接触到不同的行业，接触到不同的人，接触到不同的职业背景，这样才能打开你更大的圈子，能让你有更好的一个见闻
2: 。没错，说到人脉，其实人脉在美国也是相当重要的。我记得我们那个时候刚在大学毕业出来找工作的时候啊，光靠投简历啊是很难获得面试机会的。我记得我们毕业那会儿甚至毕业之前啊，会在这个美国的网站领英上面啊去找我们心仪的公司或者相关的专业啊，找上面的一些职业人来喝咖啡、来聊天，创造一些建立人脉的机会。我不知道开花，你有没有这样的经历啊？其实
0: 我觉得大家都说，就是中国是一个讲究人际关系的这样一个社会嘛。其实我来美国之后，我发现美国更讲人际关系，很可能就是说，因为美国这个人口没有中国那么多嘛。所以说，我觉得这是美国他人际关系啊，就更值钱了。不仅是就是找工作的时候，我觉得现在就比如说啊，在金融行业啊，比如说甚至是做咨询的、做律师这些专业服务的，
2: 包括做程序员
0: 啊。哦，你现在连程序员都这样，就是你要你要赢得业务，你要获得商业伙伴的这样一个关系啊，靠的其实很多时候都是人脉。所以啊，这也是为什么这个勇士队啊最近签了这个达米安里，就是因为啊他是库里的妹夫。我觉得今天我们这个访谈啊，真的是聊了非常多的内容啊，也帮助我们作为一个门外人啊，了解了很多 NBA 这样一个内部的这样一个有趣的事情啊。那再次非常感谢范范师兄有机会啊来我们的节目做客
2: ，也是给我们这些啊想要去 NBA 工作的普通球迷啊指点迷津
0: 。没错啊，也欢迎这个老
1: 司机啊以后多来带带我们。我觉得指点迷津谈不上，就是也很高兴和大家分享。啊，最后可以再为中国同事和美国同事插播一个广告。我们现在有招一个职位的话，是为了 NBA 中国的很多社交媒体的内容服务。你可以有机会去到很多 NBA 主场采访球星，用手机拍场内外的花絮视频，然后还会负责发布到很多国内的社交媒体当中。所以也希望有相关工作经验、热爱篮球、热爱体育的同志们
2: 给我们私信。
1: 没错，好，那我们的今天节目呢就聊到这里
0: 。那么大家对于 NBA 有还有什么样的问题呢？对于在 NBA 工作还有什么样的问题呢？欢迎在留言中告诉我们。那我们下期再见，再见
1: ，再见。